¿Qué se hace? Estaba pensando. Cuando algo está eh, complicándote la existencia. Cuando no puedes quitarte algo de la cabeza. Cuando estás preocupado, cuando estás preocupada, confundido o confundida o al, por alguien o algo. Cuando estás irritado o irritada. Cuando estás molesto o molesta. Cuando alguien, quizás, quizás todos, parece que te han desilusionado. Cuando ves al mundo y, y encuentras que tienes un nivel de ansiedad muy alto. Cuando sientes, por ejemplo, que las cosas se van a poner peor. A veces piensas en estas cosas y te dan ganas de salir corriendo. Eh, y rendirte cuando alguien que, que quien tú amas está desempleado o enfermo o, o estás desilusionado en tu, con tu familia o tu país o tu iglesia, inclusive contigo mismo. Con tus hijos o tus uh, padres están luchando y la gente alrededor tuyo parece que no, no entienden. ¿Qué haces? ¿Qué hizo Jesús? Esta mañana vamos a continuar en nuestra serie a practicar el camino y vamos a enfocar en la oración. Y como seguimos haciendo, vamos a empezar con Jesús. ¿Cuándo oró Jesús? Voy a ir por muchos pasajes esta mañana. Uy, no tengo mi Biblia, un momento. Jesús oró cuando estaba um, agradecido cuando estaba buscando eh, una guía, era una manera de vivir que él tenía. Él se levantaba temprano con la imagen y e iba a un lugar desolado donde oraba. Le eh, usaba la oración para eh, indicarle el camino a la gente hacia el Padre. Esta era parte de, um, de su manera de vivir. Y su, um, cuando estaba realmente consternado con algo. En ese caso, nosotros. En Juan, capítulo, al principio del capítulo 14, dice, tiene un, una conversación bien fuerte con sus, uh, con sus amigos, con sus más cercanos, su familia, si se puede. Y cuando está terminando, en el uh, capítulo 17, versículo 20, después de una oración poderosa, Dice, no solamente por ellos, sino por todos los que van a creer en lo que ellos van a compartir. Está orando por unidad. En su momento de, de, de mayor crisis está haciendo esto. Cuando en unas pocas horas va, va a ir a la cruz. Y va a ir donde Dios. Y en Hebreos 5 eh, dice que con grandes... Um, Lágrimas y, uh, y <coughs> va donde el Padre. Y en ese momento, cuando se encontró con su crisis más grande, Jesús oró. Jesús oró y habló de, de la oración. Y um, <coughs> los líderes de la iglesia... 
hay algunas cosas que enseñan, ¿no? Y hay tantas cosas que Jesús enseñaba, ¿no? De la, habla específicamente acerca de la oración en Lucas capítulo 11, donde los hermanos, le, 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 los discípulos le preguntan que, que les enseñe a orar y después y le, le termina diciéndoles que sean per, eh, persistentes y les da el ejemplo de la persona que se aparece en la mitad de la noche y está llamando a la puerta. Pero el, um, el modelo de la oración donde nosotros deberíamos de, de ir es a Mateo uh, capítulo 6, versículo 8. Dice, aquí es como deberían de orar. Dice, Padre, nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, y no es solamente tu Padre, sino que Él es nuestro gran Dios que está... Be, be, <coughs> santificado sea tu nombre, que se, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que venga tu reino. Y después dice, danos y perdónanos, danos nuestro pan cotidiano. Habla de las necesidades diarias nuestras y de los demás, pero también perdónanos nuestras deudas, nuestros nuestros pecados. Eso es un hombre y una mujer que es humilde. Y luego después dice, por favor, aléjanos de la tentación y líbranos del maligno. Y después muy interesantemente dice, regresa a el concepto del de perdón. Dice, porque si ustedes les perdonan las ofensas a otros, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. <coughs> Mantiene a los cristianos humildes y pacientes. Y con el beneficio de la duda, porque eso es lo que nosotros queremos de Dios. Eso es algo central, fundamental del cristianismo. Te digo que enfatiza él las la, cuatro, cuatro veces. La palabra padre aparece cuatro veces. Es cada tres, vers tres versículos en este capítulo. En Juan 17 está la palabra padre, 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 padre. Se menciona cada rato. Así es como Dios quiere que tú y yo nos acerquemos ante él. Sí, Él es el creador del mundo, pero tú te das cuenta de que Él es tu Padre en el cielo. La semana pasada, Kelly y yo fuimos a, a nuestro papá, Mip, de 97 años, que se bautizó hace como, hace como um, siete meses. Estamos celebrando con Él, estamos viendo el servicio con ustedes. Okay. Y, es, y ayuda tanto a escucharlos a ustedes aquí decir algo. Kelly y Ryan y yo estamos viendo, y Jeff está hablando a su, su, su cuadro de Dios, su imagen de Dios, de Dios como Padre. Y él mencionó eh, sentado en un muelle, y Dios, 
viene y se sienta al lado de él y pone su, su brazo alrededor de su cuello y, y le da así como un, un coscorrocito. Y esa imagen fue tan bella. Y la noche anterior mi hijo Ryan pasó tiempo con sus primos y un primo eh, que, que, que acaba de convertirse en padre él también y un, uno que no tuvo padre porque su padre se fue de cuando él era niño y habló de cuánto él extrañaba haber tenido un padre y lo contento que estaba y lo entusiasmado que estaba de poder entregar su amor y su corazón y su enfoque en su hijo. Recuerdo mis padres, mi, 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 mi papá tuvo otra familia con otra gente, lo vi quizás dos veces en tres o cuatro años y después no lo, no lo volví a ver más. Y al, hasta el día de hoy no estoy seguro de que yo he tenido un hombre de la edad de mi padre sentarse y acercarse y darme un abrazo y, y estar ahí conmigo. Si tú has tenido esa experiencia, tú sabes que necesitas con, eh, agradecer las um, bendiciones que Dios te ha dado. Pero primordialmente, Dios es nuestro Padre Celestial. Eso como cualquier otro buen padre te da lo que, le, lo que necesitas y le, si se lo pides. Él es, él es sabio, nos da tanto y a veces no como queremos y no cuando queremos. Pero además de todo eso, las, las cosas que Jesús enseñó acerca de la oración, hay, hay enseñanzas de los apóstoles este, en las escrituras. Y dice, bueno, ahora, ahora somos, estamos, somos una iglesia, ¿qué hacemos con la oración? Hay tantos pasajes que hablan de eso. Tesalonios, Tesalonicenses 3, versículo 10, por ejemplo, donde Pablo dice, eh, yo oro por ustedes, iglesia, día y noche, para que pueda verlos otra vez. No hay un sustituto para estar juntos el uno al otro, cara a cara. En segunda de Juan, en tercera de Juan, este, hay cosas que donde Juan está diciendo yo quiero, quiero verlos a, te, a ustedes otra vez tener interacción humana y como dice Pablo entregarle a aquellos que quizá les falte voy a estar orando día y noche por eso y en primera vez se lo incente un poquito más tarde la oración es bueno cuando cada cuando nos, nos regocijamos, siempre. Hay que orar continuamente. Ahí es donde Dios quiere que estemos. Es mucho más, más que un plan. No es solamente intencional, es espontáneo. Es, 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 es todo eso, es una relación, es conversación. Es, y en este pasaje, <coughs> si ustedes hasta ahora no se han uh, entonado con esto, Hablan sus, abran sus Biblias y miren a Efesios capítulo 6 y vean lo que se les llama a los a, a cristianos a, a hacer. Versículo 18 del capítulo 6 
dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y persevere en oración por todos los santos. Nosotros nos damos cuenta de que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y el Espíritu Santo tiene el poder de ejercer cambios y cuando tenemos que estar orando en todo momento el Espíritu nos ayuda a orar nos recuerda que orar y nos ayuda a, 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 a enfocarnos hay que estar orando por todos toda la gente de Dios eso es muy interesante ¿no? porque hay que ver el contexto en el que nos encontramos dentro de las Escrituras en Efesios capítulo 6 donde dice muy claramente, estamos en una guerra espiritual y tenemos que tener el arm la armadura de Dios, porque nuestra, nuestra guerra es acerca de, es con um, eh, un mal que no se puede ver. En 1 Pedro capítulo 5 dice que el Satanás anda como un um, león hambriento, buscando a quien devorar. Y si eso no lo entendemos, vamos a ser víctimas. Porque a veces nos cuesta levantar ese escudo de fe y esa, eh, y, y esa espada del Espíritu. A veces sencillamente tenemos que orar. Y clarifiquemos esto. ¿De qué estamos hablando? La, la oración habla de todo tipo de Um, de oraciones hay tantos libros y comentarios y um, y ahora está hablando de todo tipo de oraciones bueno, por ejemplo hay súplica estamos pidiéndole cosas a Dios dice en Filip Filipenses 4 dice que no, no, seamos, no seamos ansiosos de nada sino que oremos y llevemos nuestras súplicas a Dios Primera de Tesalonia 5 dice ora continuamente y dale gracias a Dios en todas las circunstancias los salmos están repletos de de, uh, de agradecimiento de alabanza y enfocados en quién Dios es y en lo que ha hecho Dios hay oraciones de, de estar de acuerdo, es decir, eh, oraciones corporativas donde se acercan todos los, los cristianos y están de acuerdo en algo. Donde dice que la iglesia constantemente se reunía en Hechos en hecho, capítulo 2 y, y <coughs> pero también hay momentos donde estamos apartando a alguien o a un grupo de personas para un reto o para un, um, una tarea. Y está la oración de Jesús en el jardín de Getsemané, donde está luchando. Y llega a la conclusión, no es mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aparta esta, esta copa de mí, pero, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y si no has tenido esto en tu vida, probablemente no has tenido una relación un poco superficial con Dios. Hay oraciones de intercesión cuando estás orando por otras personas. 
es tan importante, este pasaje lo vamos a ver en un minuto, una de las cosas más importantes es tener intercesión por otras personas. Y Jesús le dice a Simón, por ejemplo, Simón Pedro, Simón, Simón, Satanás ha tratado de zarandearte como el trigo, pero ha orado por ustedes de que no le falle la fe. Esa es una fe de intercesora. Esa es una oración intercesora. Yo he tenido muchas oraciones así, donde solamente aquí, en el reino de Dios, hay mucha gente que ha orado oraciones de intercesión por ustedes y por mí. Hay una oración de fe que, 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 que pide la, eh, que haya justicia en el mundo. Los salmos están llenos de pasajes de ese tipo. También hay oraciones en el Espíritu donde no sabemos qué orar, pero el, el Espíritu intercede por nosotros. Hay oraciones espontáneas, hay oraciones continuas, hay oraciones... Hay que estudiar estas cosas y ponerlas en práctica y entrar más profundamente. Tenemos que crecer en esto. No sé si ustedes han leído, eh, leído eh, el libro de Oswald Sanders, eh, Madurez Espiritual. Y cualquier hombre o mujer, quiere, si, si tú quieres ser um, uh, humilde, pregúntale a una persona acerca de su vida de oración. Mi enfoque como ministro cambia o ha cambiado hace como 20 años. Tuvo un, una, una sección pivotal en mi vida. Yo siempre había entendido que había que trabajar y había que estudiar, estudiar la Biblia. Este, y, pero me enfocaba mucho y confiaba demasiado en mi energía, en mis propios esfuerzos. O sea, por 10 años estuve fuera del ministerio, tuve otra, otro tipo de experiencia. Cuando, y cuando regresé al ministerio, había pasajes que había redescubierto. Primera vez. Tres días donde había que estaba orando día y noche para que Dios les, les supliera lo que les faltaba. Y los líderes en la iglesia habían, en, en el primer siglo, habían dedicado cierto tiempo donde habían delegado responsabilidades a los diáconos para que ellos pudieran predicar la palabra y orar. Y cuando yo regresé después de 20 años al ministerio de, todo, de eh, tiempo completo, me di cuenta de que sí, estaba haciendo todas las cosas que un, un eh, cristiano normal haría, pero al no estar, ten, al no tener un trabajo fijo, tenía más tiempo, pero me di cuenta de que tenía la... Uh, la responsabilidad de orar para y, y, orar y hablar con Dios para que Él moviera en la vida de los discípulos. Primero en California y luego en Atlanta. Y fueron tiempos eh, de duda para mí. Eran, eran tiempos uh, un poquito retantes. Y me acuerdo que Steve Atkins me dio una lista 
de las personas que iban uniéndose a North River, recuerdo que había como 177 nombres. Nosotros todavía estamos aquí. 1500 millas más tarde, estuve orando por cada familia, por nombre, hasta los niños. Primero para entregarles mi corazón, pero también para que Dios los ayudara y los preparara para lo que sea. Y oré, al, al traer aquí, empecé a, a orar por todos los niños, que son muchos ahora. Y estoy mirando a algunos de ustedes y ustedes saben que yo estaba orando por ustedes desde que ustedes eran niños. <coughs> orando por la próxima generación, por nuestros hijos adultos. Esta es mi nueva tra eh, tradición. Vengo el sábado y camino estas, uh, estas, uh, estos pasillos y subo y bajo. Y yo sé dónde ustedes se sientan, la mayoría de ustedes. Y paro y oro por ustedes y su familia y aquellos que están recién nacidos y sus hijos adultos. Y oro de que Dios nos mantenga unidos y de que nos, los bendiga a ustedes con salud, financieramente, espiritualmente. Y lo hago como por 30 minutos. Y luego me paro aquí y me imagino mirarlos a ustedes y, y le pido a Dios que me ayude porque tengo eh, pies de arcilla y voy a hacer lo que puedo. Y yo creo que todos podemos hacer algo de alguna manera. Cuando, cuando nos levantemos por la mañana, cuando estamos por, por dormirnos en la noche, cuando estemos caminando hacia el trabajo, digo, eh, manejando hacia el trabajo, cuando te preparas para el live stream, este, orar, oraciones como los salmos, tiempos especiales, tiempos emocionales, tiempos uh, eh, de entregar nuestro corazón a Dios. Quiero preguntarles honestamente, ¿qué tan frecuentemente y qué tan profundamente oran ustedes para que Dios... Eh, 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 disminuya esta curva de, de, y nos dé una, una vacuna que elimine esta enfermedad por la cual estamos pasando. ¿Qué tan profundamente ustedes están orando por la, la justicia eh, y racial en este país o por los miembros de tu, de, de tu grupo de familia? Me sorprende lo poco, lo poco que mucha gente ora por los, uh, los miembros de su familia y los miembros del grupo de familia en la iglesia en el que pertenecen. Le pregunté a un hermano, ¿qué tanto tú oras por estas dos personas? Y dice, ah, cada tres semanas, más o menos. Y no se me ocurrió, dice, ¿puedo hacer una sugerencia? de que tú ores más frecuentemente acerca de eso, porque todos nuestros líderes necesitan convertirse en mejores líderes y hemos orando por ellos, por nuestros eh, eh, gobernantes, y aquella, especialmente aquellos por los cuales tienes eh, sentimientos negativos, o por ti mismo, por todos los discípulos del mundo, 
de que nuestra iglesia eh, sea rápida de escuchar y se tome tiempo en hablar y, en, y definitivamente en molestarse, como dice en Efesios. Yo no estoy diciendo que no estoy diciendo esto para que se sientan culpables o para que se sientan, eh, pero necesitamos eh, madurez espiritual para que la, el poder de Dios se despliegue en nosotros y se, se demuestre en nosotros. Que aprend, aprendan, aprendan de, de las Escrituras. Hazlo, hazlo una prioridad en tu vida. Estudia las Escrituras. No es acerca de cuánto o cuántas personas. Es acerca de madurez y de crecimiento espiritual en este área. Sí, hay espontaneidad también, pero, y tam, pero también tiene que ser planificado. Es um, sumiso, es uh, profundizando nuestro corazón. En Zacarías 4, dice, bueno, y si yo tuviera más tiempo, les diría es que hay cosas que nos um, retienen de la oración y muchos de a americanos no, no les gusta esto. Si tú no estás orándole a Dios en el nombre de Jesús, a través de Jesús, con la esencia de Jesús, este, no, no, tus oraciones no van a tener el poder que se supone que tengan. No se supone que, no solamente se supone que tú seas el objeto de su amor, pero que seas un hijo o hija en su familia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y él está hablando de Juan 14, 8, 13 y 14. Este, um, eh, el versículo 8 dice... Uh, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Si estás orando con, eh, con un corazón que duda o con uh, motivos eh, eh, egoístas, Dios no te va a escuchar. Si tú estás eh, orando por, um, por cosas que no van con el corazón de Dios, cosas que son uh, eh, malas, pues entonces no, Dios no te va a escuchar. Si tienes problemas en tu matrimonio si, que no quieres resolver o que te rehusas a resolver, Dios tampoco te va a escuchar. Estas son cosas que están escritas en la palabra. No, él no, no se está inventando nada aquí. Si... Si oras y no estás dispuesto a perdonar, eso va a reducir la efectividad de tus palabras, de tus oraciones. En mi papel en mi vida, como, como padre, como cristiano, como evangelista, estudio bastante, primero y segundo Timoteo y Tito, y Tito este, porque es para los evangelistas, ¿no? Para, y las cosas que tenemos que estar enfocadas. Y en Primera de Timoteo, eh, capítulo 2, a versículos 1 al 4, dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos 
y lleguen a conocer la verdad. Esto viene después de una presentación introductoria. Pero él dice ante todo aquí. Tú asegúrate de que la iglesia esté haciendo qué? Orando. Que tenga intercesiones, que tenga agradecimientos para todo, y, y oraciones de todo tipo para todas las personas, para reyes y aquellos que están en posición alta, para que sean buenos líderes y, y, que, no, y, y que mantengan una vida pacífica y, y, y tranquila, digna en, de, en cada manera. Nosotros tenemos que estar orando por líderes en a nuestro país y en varios países. Esto, esto era algo que se estaba se les estaba diciendo a los cristianos en el primer siglo donde estaban bajo el, el, el yugo de los romanos que, que, que no estaban eh, no tenían una ley como las leyes que tenemos hoy en día ellos eran muchísimo más uh, abusivos y estaban protegidos por eh, el ejército Y claro, nosotros, Dios no, no nos está pidiendo de que, al contrario, de que, no, de que tomemos armas y de que vayamos a hacer revoluciones, al contrario. Él dice, dejémosle eso a Dios, de que o, o Dios cambie a los líderes de adentro para afuera, o que los cambie por, otras, por otros líderes, si, es lo que, si, si el cambio es lo que hace falta. Y después dice en el versículo 8, quiero pues en todas partes que los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Por qué diría eso? Porque cuando estamos hablando de todas estas cosas o estamos orando por todas estas cosas, tenemos que estar unidos. Porque si no, vamos a estar irritados el uno con el otro y, y, y molestos el uno con el otro. Porque tenemos diferentes opiniones o diferentes... Uh, eh, perspectivas políticas o lo que sea. Cuando levantamos nuestras manos, como nos ha, nos ha mencionado Jeff, por un lado estamos <coughs> diciéndole a Dios, Señor, estoy listo para recibir lo que sea. Estoy, me entrego a ti, enséñame, eh, estoy humilde ante ti. Y hay otra parte que dice, son las manos que tú y yo y nuestra iglesia, nuestra hermandad, hace juntos. Cuando levantamos nuestras manos a Dios, al cielo, para orar, lo hacemos juntos, sin, uh, sin contienda, sin, sin enojo. Por más que haya razones para enojarse, pero confiamos en Él de que, nos, que haga las cosas que tienen que hacerse este, está hablando ahora de, de una, uh, un, un trabajo de uh, una persona que está uh, buscando vacuna para el COVID-19. Y lo que dijo la otra noche fue, quizá la única manera más contagiosa del COVID-19 es esperanza. Yo también tengo 
mucha esperanza para una vacuna para el COVID-19, una vacuna para el, uh, en contra de la, de la injusticia racial, para un mejor mundo, un mejor país, una mejor iglesia, un mejor tú y yo. Y cuando la gente se reúne y levantan sus manos juntas en oración, <coughs> oremos por la comunión. Padre, en el cielo. Sabemos que solamente en Jesús podemos tener este acceso especial a ti. Y es en nombre de Jesús que levantamos nuestras manos, esperamos que sean santas, en gratitud y, y corazones abiertos, para tomar este pan y este jugo y pensamos en Jesús y cuánto Él se rindió ante ti. Y se entregó a ti y te pedimos tu sabiduría, tu poder, tus bendiciones y tu perdón y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.